0: Muy buen día con todos, mi nombre es Enrique Herrera, pastor, asistente de la Iglesia de Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, eh, jueves 11 de mayo del 2023. o nos corresponde ver el pasaje de Gálatas, capítulo 5, a partir del versículo eh, 7 hasta el 15. Y hemos querido titular a este devocional, estorbos y perturbaciones espirituales. Fíjese que Pablo muestra su profunda preocupación por los gálatas hablándoles con una serie de argumentos deseando tocar sus corazones y mentes para que vuelvan otra vez a la verdad del Evangelio. Reconoce que comenzaron bien la vida cristiana en el versículo 7 en la primera parte porque les dice corríais bien. La pregunta es ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad en ese mismo versículo? Y fíjese que el verbo os estorbó se usaba en los Juegos Olímpicos para describir a una persona que se cruzaba en el camino de otro atleta, estorbando su carrera. Era un acto deliberado, hecho a propósito, con el fin de impedir que el otro atleta pueda correr. Ahora, esto no es de Dios, dice el apóstol Pablo en el versículo 8. Los judaizantes hablaban de la importancia de honrar a Dios, obviamente guardando la ley, pero, lejos de honrar a Dios, estaban estorbando sus propósitos, los propósitos de Dios en la vida de los gálatas. Y Pablo advierte en el versículo 9, un poco de levadura, le dura, le dura toda la masa. En otras palabras, el apóstol Pablo les está diciendo, si ustedes hacen caso a un solo detalle, vale decir la circuncisión, Pronto se verán totalmente afectados por el legalismo judío. Y claro, una sola persona equivocada entre los creyentes puede confundir a los demás, ¿verdad? Ahora bien, a pesar de lo que dijo antes, allá en Gálatas capítulo 4, versos 19 al 20, Pablo afirma estar seguro de la salvación de los gálatas. Ellos no dejarán de pensar como verdaderos creyentes, dice el versículo 10 en su primera parte, pero... Pero, dice ese mismo versículo 10, el que os perturba llevará la sentencia. Eso es, la persona que está afectando su fe será juzgado por Dios. Ahora, el uso del pronombre singular, él, indica que había un individuo que estaba causando todo el problema. Ve ahí el versículo 7, porque allí se habla de quién, ¿no?, y al parecer esa persona estaba insinuando que Pablo mismo afirmaba la necesidad de ser circuncidado. Quizá tomó el hecho que Pablo mandó circuncidar a Timoteo allá en Hechos 16, verso 3, como sustento. Pero Pablo niega rotundamente que eso era lo que él enseñaba. Porque si fuera así, ¿por qué seguía siendo perseguido por los judíos? Como usted puede ver en el versículo 11. Ellos perseguían a Pablo porque él predicaba a Cristo crucificado. Según 1 Corintios 1, verso 23 y 1 Corintios 2.2, 2. la cruz era un tremendo tropiezo para los judíos, dice el verso 11 de este capítulo 5 de Gálatas. Porque, entre otras cosas, negaba el valor de las obras de la ley y exigía fe en la persona de Cristo como el único camino a la salvación. Ahora, la persecución que Pablo experimentaba demostró que él predicaba el verdadero evangelio. Si hubiera estado enseñando lo mismo que los falsos maestros, nadie se hubiera ofendido. Pero como enseñaba la verdad, era perseguido tanto por los judíos como por los judaizantes. Ahora, yo le pregunto a usted que me escucha. ¿Ha sido usted rechazado por amigos o seres queridos porque es un seguidor de Cristo? Probablemente sí, probablemente no. Pero recuerde, el Señor Jesús le dijo a sus seguidores que no se sorprendieran si el mundo los odiaba, porque primero lo odió a Él, dice Juan 15, 18 19. Así como Pablo siguió proclamando fielmente el mensaje de Cristo, usted debe continuar con el ministerio que Dios le ha dado sin que importe qué obstáculos pongan otros en su camino. Ahora mire, en señal de su indignación espiritual y pasión pastoral, Pablo exclama en el versículo 12, ojalá se mutilasen los que os perturban. Ellos quieren que ustedes se corten, se circunciden. Ojalá se cortaran a sí mismos. ¿Pero, ¿pero qué quiere decir eh, Pablo con eso? Hay varias interpretaciones. La primera es como que si Pablo le estuviera diciendo, me agradaría que esos judaizantes fuesen quitados de entre, no, de entre vosotros. La segunda interpretación es como si Pablo estuviera diciendo, hablaría con que, como si estuviera hablando con sarcasmo, eh, sugiriendo que sus contradicciones, ¿no? los, los judaizantes, no se limiten a circuncidarse, sino que lleguen al extremo de castrarse o mutilarse. Y además, la impotencia reproductora resultante de la castración ilustraba el deseo del apóstol de que ellos no produjeran nuevos conversos a sus falsas enseñanzas. Ahora, fíjese que el verdadero Evangelio llama a las personas a vivir en libertad espiritual, dice el verso 13. Pero no deben abusar de esa libertad para hacer lo que quieren. El Hijo de Dios debe aprender a servir a su prójimo en amor, dice el verso 13. Y Pablo hace una distinción entre libertad y libertinaje. El libertinaje o el abuso de la libertad a fin de pecar no es libertad en absoluto, más bien es esclavitud al pecado, a otros o a la naturaleza pecaminosa. Los cristianos no debemos ser esclavos del pecado porque hemos sido liberados para hacer lo correcto y glorificar a Dios por medio de nuestro servicio a otros, por amor. Ese es el verdadero cumplimiento de la ley, dice el versículo 14. No la circuncisión, pero si siguen, entre comillas, mordiéndose y comiéndose, tengan cuidado de que no terminen destruyéndose, dice Pablo en el verso 15. Fíjese que cuando los creyentes dejamos de ser motivados por el amor, comenzamos a criticar a otros hermanos, dejamos de ver lo bueno de ellos y solamente nos fijamos en sus defectos. Entonces pronto perdemos nuestra unidad. Yo le pregunto, ¿ha estado hablando a espaldas de alguien usted? ¿Ha estado fijándose en las debilidades de los hermanos en vez de en sus puntos fuertes? Tenga presente el mandato de Jesús de amar a otros como a sí mismo, según Mateo 22, 39. Si comienza a sentir ganas de criticar a alguien, mejor deténgase y piense en las cualidades positivas de esa persona. Cuando tenga algún problema con alguien, hable con esa persona directamente y con amor y no comience a esparcir chismes. Ahora, tengamos un momento de reflexión. En la vida cristiana hay muchos, entre comillas, estorbos, como hemos visto en el versículo 7. Y también muchas perturbaciones, como usted puede haber leído en el versículo 10 y 12 de este capítulo. Cuán importante es correr la carrera cristiana con determinación y perseverancia, nos dice Hebreos 12.1. Le pregunto, ¿qué cosas amenazan con estorbarnos y perturbarnos espiritualmente? ¿Cómo estamos respondiendo ante esos ataques espirituales? Fíjese que tenemos que mirar a Cristo como aquel que ha ido delante de nosotros. Él no solo es nuestro salvador, sino también nuestro ejemplo, el autor y consumador de la fe, como dice Hebreos, capítulo 12, versos 2. Así que los estorbos y perturbaciones espirituales no le impidan seguir corriendo esta carrera hasta llegar a la meta final. Punto final para el devocional del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida conmigo y hasta una nueva oportunidad que el Señor le bendiga.